0: Simplificar el día a día es parte de eso que nos hace más productivos. Pide todo lo que quieras, tráelo por Domex y recibe en la puerta de tu casa totalmente gratis. En Domex corremos por ti. En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast. Una vez más conversando esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se espera que sepamos. En esta ocasión me siento muy emocionada por la conversación que vamos a tocar y mucho más por la persona que hoy nos acompaña. Pienso que... Es una forma de poner sobre la mesa temas importantes desde perspectivas un poco más experimentadas y quizás también desde una perspectiva más neutra. A mi lado tengo aquí al señor César Dargam del CONEP. Bienvenido, César Dargam. ¿Cómo está?
1: Gracias, Lorraine. Un placer estar aquí en Laboralmente. Solo hoy lo había visto desde la distancia, o sea que conocerlo <risas> es un placer.
0: La verdad que para mí es un honor que ustedes hayan decidido eh, estar aquí y que nos comparta el, el conocimiento que con el tiempo ha adquirido. Yo pienso que, eh, la verdad, lo digo como honra, porque el sentarse a conversar con usted nos da la oportunidad. Y digo usted, ¿verdad? Porque no me han dado permiso de decir tú, tú. Lo
1: dije fuera del aire y lo puedes ya decir tú.
0: Gracias. De esa forma ya tengo la autorización a nivel público. No hay duda. Lo que pasa es que eh, si mi mamá escucha esto, lo primero que va a decir es, ¿pero te dieron permiso para decir tú?
1: Doña, se le dio el permiso <risa>
0: La verdad que es una honra para mí porque eh, mucho de lo que nosotros intentamos conversar aquí, de poner en eh, aportar nuestro granito, es escuchar diferentes ópticas para aterrizar sobre la realidad que la gente enfrenta, pero también considerando que las realidades se pueden ver muy distintas desde diferentes esferas, desde diferentes realidades, desde exper diferentes experiencias. Y pienso que eh, el que usted... El que esté aquí <ríe> es un aporte invaluable. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias por abrir este espacio.
0: Yo quisiera que primero que nada nos cuentes un poquito de qué haces, qué, cuál es el aporte que se realiza desde el CONEP para las personas que, que aún no lo saben, para que tengamos ahí más o menos una base.
1: Mira, El Consejo Nacional de la Empresa Privada es el principal gremio empresarial de la República Dominicana con 60 años de historia hoy en día conformado por 68 asociaciones de todos los sectores de nuestra economía y 76 empresas, pero indirectamente representando a más de 60.000 empresas, desde las grandes hasta las medianas, pequeñas y microempresas de todos los sectores de nuestra economía y de todas las regiones de nuestro país. Nuestra agenda es una agenda pro-desarrollo. Eh, creemos realmente en la República Dominicana, creemos en el desarrollo sostenible en el tiempo de la República Dominicana y para eso tratamos de resaltar la acción responsable del sector privado. Por eso eh, temas como los que tratas en este programa ocupan un lugar primordial en nuestra agenda.
0: Yo pienso que mucha gente eh, ve al Conep como algo, bueno, como el mundo laboral, como algo grande, como uh -huh. algo frío, como que, ok, eh, existe, es una asociación, es un consejo. Veo uh -huh. muchas empresas grandes que forman parte del consejo, pero realmente cómo me afecta ese consejo a mí como persona. Que muchas veces lo vemos más como, y son comentarios reales de la gente, lo vemos más como, eh, y aunque suene como algo pesado, de, ah, una pose, ¿verdad? Sí. Como lo bonito de la empresa privada. Sí, sí
1: si a una persona le preguntan por un empresario, sí. se imagina a alguien en un saco, en una corbata, en una oficina fría con aire acondicionado, uh -huh. eh, o en una gran industria con miles de personas trabajando, pero si nosotros hacemos una radiografía de la República Dominicana, el empresario es mucho más que ahí. Eh, si nosotros vemos el 85% de todas las empresas en nuestro país tiene menos de 15 trabajadores y el 95% de todas las empresas tiene menos de 50 trabajadores. Uh -huh. Entonces así como es empresario uno que está en un banco, uno que está en una industria, uno que está en una empresa de servicios también es quien tiene un salón, una farmacia una panadería, quien tiene un colmado que día a día emprende, y por eso la palabra empresario, uh -huh. para poder eh, subsistir y de hecho poder lograr que las otras personas también eh, se desarrollen. Entonces yo creo que el rostro de carne y hueso del empresario dominicano eh, es mucho más cercano y todos los dominicanos de una forma u otra tienen algo de empresario dentro de sí.
0: Qué bueno que hizo la relación entre empresario y emprendedor. Uh -huh. Porque yo escuchaba a alguien y me pareció algo muy gracioso que decía, ¿cuándo el emprendedor deja de ser emprendedor y empieza a ser empresario? Y el, el ejemplo que pone con el, el tema de los colmados, los salones y todo eso, creo que también le da una visión a la gente de entender que hay un punto en el que eso, hay un switch.
1: Y yo veía hace algunos años que en países como Colombia uh -huh. se le pone mucha atención, por ejemplo, a esos micro y pequeños empresarios, esas MIPIMES. Eh, sin embargo, también se trazan metas realizables y aspiracionales en el tiempo. Y ojalá siempre el micro pueda crecer a ser pequeño, el pequeño se convierte en mediano, uh -huh. en la medida que su sector se lo permita. Pero ojalá eso sea una evolución constante de crecimiento, porque al final se beneficia a la sociedad en general.
0: Totalmente. Yo estuve presente, y agradezco la invitación en su momento, en la última convención uh -huh. del CONEP, y dentro de los pilares que ustedes conversaron a, a futuro, eh, la convención tiene como propósito exponer algunas eh, lo que han hecho en los últimos cuatro años y también la visión que tienen para los siguientes cuatro, si no me equivoco. Uh -huh. Ok, entendí muy bien.
1: <risa> Qué bueno que llegó el sí. mensaje.
0: <risa> dentro de esos de, de los pilares habían algunas cosas sobre el, el futuro del empleo en el sector privado. Y un objetivo era o es abrir o habilitar a al menos 500.000 mil empleos a los dominicanos recuerdo bien la cifra porque recuerdo era, era alta y siempre se ha hablado de la generación y creación de empleos anual de forma anual desde el gobierno siempre es una meta que el ministerio de trabajo hace pero eh, también desde el conep pues hay iniciativas que hacen que se y estoy buscando la palabra se motiva a que la empresa privada pues también se coloque esas metas. Pienso, no sé, y es una pregunta, si las metas que tiene el Ministerio de Trabajo en la creación de empleo y la creación de empleo desde el CONEP a nivel de objetivo se convergen o son mezclas eh, o son empleos que están de forma dividida.
1: Déjame ver si logro conectar uh -huh. algunas de las cosas que han mencionado. Lo primero de ellos es, y gracias por la valoración de la Convención Empresarial, mucho antes de yo estar en el CONEP, hace 60 años, eh, un grupo de representantes de diferentes sectores en un momento muy particular de nuestra historia. Era el momento justo después de la tiranía de Trujillo, los primeros esfuerzos de establecer una democracia. Uh -huh. Sectores distintos de nuestra economía se sentaron en una mesa y trazaron una agenda que trascendía eh, su propio negocio. Eh, esos 60 años más tarde se ha, se ha convertido en un proceso profundo de consulta eh, transversal en todo el sector empresarial, visualizando no la coyuntura del momento, sino un poco más allá en el mediano y largo plazo, cuál es el país que nosotros queremos construir. Y hago esa primera salvedad porque si nosotros nos ahogamos y nos arropamos en la coyuntura del momento, mm -hmm. a veces nos nublamos y nos concentramos donde estamos en vez de hacia dónde nosotros sí, queremos sí. ir. Este año la convención tuvo eh, un sabor, un, un acento muy particular, y es que su planteamiento se bifurca en dos grandes temas. Desarrollo económico, que tradicionalmente ha sido eh, parte de su ADN, desarrollo económico, desarrollo productivo, pero colocando al mismo nivel el desarrollo humano. Entonces, lo que estamos visualizando es una República Dominicana que en el corto y mediano plazo le sea tan importante medir su crecimiento económico, su Producto Interno Bruto, sus exportaciones, sus inversiones, todo eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si eso está llegando a las personas y le transformando su vida... Claro. Y cuando vemos ese aspecto, el tema del empleo y el de la seguridad social ocupan un lugar muy importante. Así como la salud, como la educación, empleo, seguridad social eh, son, son uno de los ejes que hemos planteado. Habiendo dicho eso y esperando no haberme extendido mucho, uh -huh. tú has mencionado esa aspiración porque este año quisimos poner metas concretas. Uh -huh. Es decir, en cuatro años mídame si nosotros cumplimos eso que nos trazamos. Y hablamos de la generación de 500.000 empleos en la República Dominicana. ¿Qué sucede? Si nosotros vemos qué es el empleo en nuestro país, hoy en día, al cierre del año 2023, la Tesorería de la Seguridad Social decía que habían cotizando, es decir, empleos formales alrededor de 2.3 millones de dominicanos. De esos... El, alrededor de tres cuartas partes eran empleos privados generados por el sector privado uh -huh. y el resto eran empleos del sector público, alrededor de un 25%. Eh, sin embargo, ese es el empleo formal, ese es el, 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 el que, que cotiza, el que uh -huh. se mide, el que, el que tiene un, un peso específico uh -huh. eh, en, en, en nuestro funcionamiento. Pero hay otro componente que es interesantísimo, que es el empleo informal. Y ese no se mide por la tesorería, se lo mide el Banco Central con encuestas. Y calcula que eso puede ser un 57% de todo el empleo que se genera. Entonces, eso es más del doble. Uh -huh. Por lo cual, ese número nos coloca en, en que hay casi de 6 millones de dominicanos que tienen algún tipo de empleo, más de la mitad son informales y el resto son empleos formales. Entonces, una aspiración de ese país a futuro es que cada vez más se reduzca la informalidad porque perjudica al trabajador, perjudica a la empresa, perjudica al Estado y al final del día nos perjudica a todos. Uh -huh. O sea, en la medida que reducimos la informalidad y aumentamos la formalidad, ese desarrollo eh, permea en muchas esferas. Sobre la base de eso, lo medible es lo formal. Uh -huh. Y por eso hablamos de 500.000, porque a cuatro años entendemos que un crecimiento anual a razón de mil puestos de empleo es algo alcanzable. La base de eso es precisamente cuánto hemos venido creciendo en la República Dominicana en los últimos cuatro años, cuáles son las condiciones que percibimos en un ambiente de estabilidad política, en un ambiente de desarrollo económico con inclusión social y de paz social. Entonces, por eso la cifra de 500.000 empleos, aspirando también a que cada vez más sean empleos que agreguen valor eh, tanto al trabajador como también a la empresa que eh, le ofrece ese puesto de trabajo.
0: O sea, que quizás si yo allano la, la respuesta, que se entendió perfectamente, uh -huh, uh -huh. pero quizás poniéndolo en, en un marco un poco más eh, digerible, es la palabra. Parte, o quizás los 500.000 empleos que se generarían o se aspiran a generar, ¿tienen que ver o están íntimamente ligados con la formalización de empleos informales o se crearían nuevos empleos?
1: Hay todas el... las oportunidades de crear nuevos empleos. Tú hablaste con mucha autoridad de, de ese tema tan sexy que es el futuro del trabajo. Uh -huh. eh, en el año 2020, cuando nosotros eh, nos aprestábamos a, a prepararnos precisamente para un escenario anterior, anterior a la pandemia, eh, la Organización Internacional del Trabajo, su lema central era el futuro del trabajo. Sí. Y se veía la automatización, se veía la simplificación de procesos, uh -huh. se veía inclusive las amenazas que la tecnología y la inteligencia artificial y todo lo que ahora es parte de nuestra cotidianidad uh -huh. podían ofrecer para desplazar puestos de trabajo.
0: Fue pues nada reducida también, ellos hablaban. Claro, uh -huh.
1: y al mismo, al mismo nivel de esas amenazas se colocaban las oportunidades. Decían, uh -huh. mira, por cada puesto de empleo de los viejos que uh -huh. se eliminen, hay oportunidad de crear tres o cuatro nuevos. ¿A qué me refiero? Como tú me dices, aterrizándolo. <risa> eh, si nosotros vamos a una fábrica y tenemos una línea de producción completa todavía de manufactura simple, es decir, personas ensamblando algo, eh, ensamblando alguna ropa o, o algún electrodoméstico, y es todavía un trabajo manual. La tecnología y toda esta revolución digital lo que ha hecho es traer máquinas, traer robots, Exacto. simplificar procesos, aumentar la productividad... Entonces, cada vez tú vas a necesitar menos gente eh, ensamblando eso que ahí se está haciendo. Cada mm. vez más tú vas a tener robots haciéndolo. Sin embargo, para que esos procesos sean automatizados, tú vas a tener que tener quien supervisa al robot, quien mm. garantice la calidad, quien eh, se encargue del servicio, de la promoción, de la venta, quien conecte con los mercados. Eh, si estamos hablando del sector agrícola... Tú puedes mecanizar la operación, pero al final vas a necesitar agrónomos, vas a necesitar eh, veterinarios en su, en su rama. Entonces, por cada puesto de empleo que se amenaza en el mundo moderno, también hay una oportunidad de crear tres o cuatro. Uh -huh. Y por eso, visualizar medio millón de puestos de empleos nuevos en la República Dominicana es algo completamente realizable.
0: Creo que nunca lo había escuchado de esa forma. Eh, eh, pienso que una... no quiero decir la palabra idea porque quizá no es una idea, pero quizá es un, eh, un planteamiento que se acerca a la posibilidad y también le da un poquito de esperanza a la gente porque creo que mucho de lo que se conversó con el temor de la inteligencia artificial y todo eso, el tema de, ah bueno, pues yo voy a perder mi empleo. Sí, entonces se implementa algo que sustituya lo que yo hago. Uh -huh. Entonces, ahí toca ver la perspectiva que es la que planteas y también nos da la oportunidad de entender que el cerebro humano es único y a pesar de que hay cosas o hay tareas que son eh, automatizadas, por así decirlo, que aún mismo el ser humano la hace de forma automatizada, hay otras cosas que no. Y al final, los cambios son igual... Yo siempre pienso, esto es un ejemplo que siempre me gusta decir, cuando alguien se inventó el teléfono, uh -huh. yo me imagino que alguien más gritó sí. y dijo, anda, pues ahora me quedé sin trabajo. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Porque llegó el teléfono y, y la cosa está mal. Siempre va a haber alguien que va a estar en contra del cambio. Lo que pasa es que lo que no recordamos en el momento del cambio, en el shock del cambio, es que el cambio también trae otras tareas nuevas. Otras tareas nuevas que entonces van a traer, en este caso, como hablábamos, la inserción de otras personas en diferentes trabajos.
1: Y cada y cada una de esas etapas y de momentos que ha vivido la humanidad han sido trascendentes en su espacio. Uh -huh. ¿verdad? Cuando pasamos de lo manual a la mecanización, uh -huh. cuando nos vamos más atrás, apareció el fuego, imagínate. Sí. cuando. Entonces, cada uno de esos cambios ha sido trascendente. La única diferencia del momento que estamos viviendo ahora es la velocidad de esos cambios y uh -huh. lo exponencial que se convierten en el tiempo. Porque se convierte también en una invitación o en una provocación uh -huh. a que la regulación, la inversión la capacitación del talento, vayan a la misma velocidad que están ocurriendo esos uh -huh. cambios. Si no, nos quedaremos rezagados y los cambios seguirán ocurriendo. Yo fui parte de una discusión bien interesante recientemente eh, en el marco de las, de las posibles reformas del código laboral uh -huh. y se hablaba del tema de la tercerización. Y como tú me has pedido, aterrizando el tema, <risa> es que eh, digamos, una empresa, en uh -huh. vez de tener en su nómina trabajando a alguien que haga ese servicio, a ese trabajo, eh, pues subcontrata un tercero sí. que lo haga. Y se ponía el ejemplo de un banco. Y había quien decía, quizás con un poco de resistencia al cambio, uh -huh. decía, mira, eh, las, las labores que son intrínsecas, propias de la empresa, no las puede delegar en un tercero. Entonces, uh -huh. un banco, por ejemplo, no puede delegar el servicio de un cajero. Uh -huh. Y yo me quedaba pensando y le decía, bueno, mientras aquí estamos discutiendo si el cajero puede ser contratado o subcontratado, ¿qué está ocurriendo? Los bancos cada vez menos tienen cajeros de carne y hueso como Personal. nosotros uh -huh. y lo que tienen son máquinas. Correcto. De hecho, ya en nuestro país hay sucursales uh -huh. completamente virtuales. Así es. Y hay personas, y me apunto dentro de esas, uh -huh. que pueden pasar semanas o meses sin ir a un banco porque todas las operaciones tú las haces desde tu casa. Idealmente. Entonces, uh -huh. si esa es la realidad del mundo que tenemos al frente, error cometeríamos de no adaptarnos a esos cambios y de una forma u otra eh, ser catalizadores de los mismos.
0: Y yo creo que al final, como decíamos, el cambio, costumbre y la mente eh, abierta, por ponerlo así, sí. eh, juegan un rol importante. Eso pasa bastante con la terciarización del de departamento de tecnología y las empresas. Ya eso es algo común. Actualmente muchas de las empresas no tienen un departamento de tecnología, sino que los subcontratan y a través de otros sistemas generan un ticket, este es el soporte que necesito y se encarga de ese tipo de cosas. Empresas que no necesariamente son tecnológicas. Entonces ahora lo vemos como algo normal, pero siempre he dicho que el sector de la tecnología nos lleva años luz en, en todo, nos lleva años luz no solo por ser tecnología, sino por la forma en que se fue llevando por las personas que trabajaban. Y lo aterrizo un poquito. Sí,
1: ahora soy sí. yo que te voy a decir que lo aterrizo.
0: <risa> lo aterrizo de verdad. El candidato como persona que va a trabajar en el ambiente de tecnología es una persona es una personalidad un poco más decidida que el resto de nosotros. O bueno, me voy a incluir ahí. <risa> sí. Es una persona que sabe su valor en el tiempo y por lo regular sabe lo que, lo que vale al momento de emplearse o de no emplearse. Entonces eso hace que ha, haga un perfil específico. Si usted se fija, y me imagino que son conversaciones que han tenido en algún momento en diferentes eh, empresas, siempre es un dolor de cabeza para los reclutadores reclutar a, a alguien en tecnología. Pero no es que es un dolor de cabeza porque son personas difíciles, sino porque son personas que saben lo que valen. Y la persona que sabe lo que vale y lo que va a pedir, pues entonces eh, es bien cuadrada. Hago todo esto y lo conecto con lo que decía, porque así como ellos han revolucionado la contratación de su área, también han revolucionado la forma en que se llevan los departamentos. Ha llegado el punto en que las empresas sienten la confianza de terciarizar ese, ese departamento. O sea, que así como pasó con ese departamento, no dudo que pueda suceder con otros.
1: Y de hecho, cuando comparábamos ahorita al empresario del saco y la corbata con <ríe> el empresario un poco más pequeño, y ahora metemos el tema de, de tecnología y toda la disrupción uh -huh. que tenemos en nuestro mercado, si nosotros nos vamos por el mundo, a las ciudades que se han convertido en, en polos de desarrollo uh -huh. tecnológico, en núcleos, Silicon Valley, eh, para poner un, un ejemplo de, de, de un espacio, uh -huh. el mundo tecnológico es completamente diferente al mundo tradicional. Es. es normal, por ejemplo, una rotación mayor del talento, uh -huh. una informalidad de la forma en que desempeña su labor. Uh -huh. Aquí hay empresas que yo admiro mucho en la República Dominicana que tienen que ver con el sector de tecnología que tú las visitas y tú entiendes que tú estás en un, en un club de esparcimiento sí. y tú tienes desde maquinitas de videojuegos uh -huh. hasta sillones, hasta otra cosa, porque es un ecosistema completamente diferente. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué nos enseña a los que nos enfocamos en carreras un poquito más tradicionales? A que a veces eh, ese sentido de, de comunidad, de colectividad, de un espíritu creativo, innovador, precisamente uh -huh. ayuda a que fluyan las ideas. Y ese sector que tú eh, planteas eh, también nos da la oportunidad de pensar en ese futuro que queremos construir. Exacto. Porque si la tecnología ya es parte de nuestra cotidianidad y hay tantas oportunidades, podríamos compararnos con países de nuestra región. Yo siempre prefiero compararme con los más grandes porque a donde yo quisiera llegar. Uh -huh. Actualmente en los Estados Unidos hay un déficit de programadores y se visualiza que ese déficit se va a mantener durante los próximos años. Si nosotros, con nuestra ubicación geográfica, con los elementos que mencioné hace uh -huh. un momentico, eh, podemos en adición formar el talento necesario Exacto. para ofrecer a esos países que se están demandando en el mundo, uh -huh. una empresa en Corea, en Japón, en Alemania, en África o en Estados Unidos puede perfectamente apoyarse del talento dominicano para eh, suplir las necesidades que tiene su 100%. negocio. 100%. Entonces, ese es el mundo en el que nosotros uh -huh. tenemos que estar pensando porque son las oportunidades que se están abriendo uh -huh. y son tan rápidas que si no las aprovechamos, evidentemente otros la van a aprovechar.
0: No, y de hecho me, eh, me gustó mucho ese ejemplo porque eh, a mí me pasa lo contrario. A mí no, no me gusta compararnos con Estados Unidos porque pienso que eh, hay mucha diferencia a nivel uh -huh. cultural Y a nivel de avance Y pienso que hay momentos hay, Y hago la aclaración Hay momentos en que es mejor compararse con países De la misma región o de la misma categoría En ciertas cosas Pero ese es un buen ejemplo Porque así como se ha mantenido El tema de que les hace falta En el área, por ejemplo, de la tecnología programadores Podemos ver que en el área de servicio al cliente Y todo eso, como aquí se han generado Muchos empleos a raíz de eso Y como muchos países y aquí hago el hincapié en, en, en India, que ha sido un proveedor por excelencia a nivel tecnológico y de servicio al cliente para Estados Unidos, pues ahí se ha, en buen dominicano, se ha comido todo los caramelos.
1: Y ahí es que precisamente está nuestra grandiosa oportunidad. Eh, y comparémonos entonces con uh -huh. la región, con el vecindario, con lo que son iguales <risa> que nosotros. Olvidémonos de lo grande. Eh, <risa> si nosotros vemos un país como Costa Rica, eh, que resalta en la región precisamente sí. por su alto nivel de educación... Sí. Muchas veces son economías muy concentradas. Uh -huh. Hace unos años Costa Rica, apoyado precisamente en el talento humano capacitado para el sector tecnológico, atrajo empresas muy grandes, globales, que se instalaron y en ese uh -huh. momento eran la envidia de la región. ¿Qué sucede? Por múltiples razones esas empresas tuvieron que desplazar sus operaciones y el impacto que eso tuvo en la economía de Costa Rica fue mayúsculo. Porque tú tenías que conectar con algo que te permitiera generar esos puestos de empleo. Y cuando tú tienes economías concentradas, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, el tema turismo y los efectos de la pandemia, eh, esas esos choques que ya son normales en estos mm -hmm. tiempos, te toca más recuperarte. En el caso de la República Dominicana, lo que se ha construido aquí durante los últimos 50 años... Es precisamente un sistema diversificado en el cual tú tienes la industria nacional, la zona franca, los servicios, el comercio. Tú tienes un sinnúmero de sectores pujantes generando oportunidades al mismo tiempo que si uno se rezaga un poco, por ejemplo, el año pasado el sector minero que había sido punta de lanza en los últimos años tuvo un retroceso. Tuvimos momentos en que el sector construcción también se contrajo, pero mientras eso ocurría rompíamos récords en el turismo, nuestra industria y nuestras zonas francas aumentaban sus exportaciones right. y el país seguía volando. Uh -huh. Entonces, si lo vemos desde la óptica de los de las oportunidades que genera, laboralmente, uh -huh. este es el nombre del programa, sí. <risa> Laboralmente eh, son muchas más las oportunidades uh -huh. que un país como la República Dominicana tiene que las amenazas.
0: Yo creo que una de las eh, oportunidades que a nivel per cápita la gente eh, expresa mucho es el hecho de que no se siente conforme para, y voy a usar la palabra para vivir, uh -huh, uh -huh. teniendo un empleo. Uh -huh. eh, y muchas de las preocupaciones que tiene la persona es que entienden que un empleo no es suficiente a nivel de condiciones no solo económicas, sino también de, eh, de crecimiento profesional y todo eso. Y quiero hacer una aclaración ahí porque ahí convergen muchas cosas. Ahí uh -huh. tiene que ver mucho eh, la el desenvolvimiento a nivel personal, eh, qué tanto conocimiento a nivel técnico nosotros podemos adquirir, habilidades blandas que son sumamente necesarias para crecer. Pero también hay una parte que tiene que ver con el desarrollo o los procesos que existen en el país para el desarrollo de las personas en las empresas. Y hablo de país porque hay, es importante que las empresas tengan sus políticas, su proceso y, y diseñen esas carreras y todo eso, pero hay una cultura que también empuja a que eso sea organizado de esa forma. Esa es la queja a nivel general. ¿Tú piensas que en el futuro cercano o a corto plazo, las personas pueden pensar en que realmente un empleo puede ser suficiente para sostenerlos a ellos, a su familia?
1: Mira, ese es un tema eh, sensible, pero que me encanta hablarlo de manera frontal. El sustento de un empleo ahora mismo es el salario. Uh -huh. Y como se mide actualmente es en el salario nominal, cuánto gana una persona. Uh -huh. Y si nosotros medimos exclusivamente el salario nominal en la República Dominicana, nos daremos cuenta de que hay una brecha inmensa entre la aspiración y la realidad de lo que se está recibiendo. Uh -huh. Y parto de ahí reconociendo una tarea pendiente que tenemos como dominicanos. Sin embargo, si yo saco ese tema de nuestro país y lo comparo en una situación global evidentemente no es una situación propia de nuestro país. Uh -huh. Es todavía un tema en discusión y una realidad en muchos otros países del mundo. Si nosotros vemos la realidad actual, eh, como decíamos al principio, a lo mejor nos nublamos. Y a veces uh -huh. hay que respirar. Cuando uno va subiendo una montaña, a mí me enseñaron un tiempo que si vas a descansar, mira para atrás uh -huh. para que vea lo que ya recorriste oh, y no para arriba porque dice yo ahí no subo. Uh -huh. Si nosotros miramos hacia atrás, en el año de 1990, el salario mínimo en la República Dominicana era 1.120 pesos. Wow. Diez años más tarde, en el año 2000, ese salario se habría triplicado y ya era 3.400 pesos. Uh -huh. Si nosotros nos vamos una década más tarde, en el año 2010, eran 9.900 pesos. Se triplicó de nuevo. Uh -huh. Y si nosotros vemos tan reciente como en los últimos cuatro años, se han producido los dos aumentos de salario más altos que hemos tenido en nuestra historia reciente. Un 24% en el año 2021 y un 19% en el año 2023. Con todo ese recorrido no te justifico la realidad. Lo uh -huh. que sí te digo es que nunca será suficiente ese ajuste del salario mínimo cayéndole atrás a la inflación porque siempre eh, habrá una brecha que cubrir. Por eso el planteamiento que nosotros hemos hecho ha sido un poco más disruptivo y no evadiendo la cuestión, sino más bien uh -huh. invitando a una reflexión más profunda. Y es, la medición no debe ser del salario nominal. Nosotros debemos transformar el país para que el salario real, es decir, no solamente cuánto percibe por su trabajo un trabajo, uh -huh. sino todos los otros eh, beneficios que le permiten eh, suplir sus necesidades van acorde a esa realidad. ¿Por qué? El salario es responsabilidad de la empresa. Lo tiene que pagar claro. el 15, el 30, el 25, uh -huh. una vez al mes, cuando sea. 10, 15, 20, 30 mil pesos. Ok. Uh -huh. Pero, ¿cuánto paga esa persona de impuestos? ¿Cuánto esos impuestos se le revierten en su vida real? ¿Recibe una salud de calidad? ¿Tiene una educación apropiada? ¿Tiene seguridad? ¿Tiene transporte? No. Entonces, como no lo tiene, de su salario, de lo que se gana, uh -huh. tiene que gastar dinero en cosas que... en Muchos de los países que nosotros quisiéramos vivir eh, o aspiramos a ser como ellos ya están cubiertas. Entonces esa transición a que el salario real de los dominicanos sea el apropiado conlleva que todos estemos sentados en una mesa y digamos cómo nuestro talento está mejor preparado para los puestos que se están generando, qué están haciendo las empresas para que eso pueda ocurrir Cómo, están, cómo estamos actuando los propios dominicanos, uh -huh. eh, muchas veces inclusive con decisiones de no escoger carreras tradicionales en universidades, uh -huh. de inclinarse por una formación técnico-profesional o una carrera no tradicional. Entonces, eh, es una discusión mucho más profunda, pero que con el camino recorrido y con el ejemplo de a quienes les ha ido bien, creo que podemos tener.
0: Yo creo que eso es una, una carrera, una carrera bien larga. Eh, yo reconozco que sí, que el, en los últimos años hemos visto como el, desde el gobierno y entre acuerdos que se han hecho con el mismo Conep, porque ahí ahorita podemos hablar un poquito de eso, de cómo usted interviene en esa conversación. Se Hemos visto de forma práctica cómo se implementan ese, ese tipo de cosas, uh -huh. pero tenemos en nuestro código laboral que el salario mínimo siempre debe ir de acorde a la inflación Y en los últimos años Después de la pandemia Pues hemos experimentado eh, Un pico un poco complicado Por ponerle un nombre uh -huh. Hemos ido avanzando Y se han realizado Algunos al aumentos eh, Al salario mínimo En diversos sectores Y pienso que Una de las cuestionantes Que la gente siempre hace Es ok se aumenta El salario mínimo Y esto lo sé yo y yo estoy muy segura que eso es algo que eh, tú también lo sabes, se aumenta el salario mínimo con la mira a que el empresario pues entonces repunte y haga un efecto dominó en los siguientes salarios. Porque el único salario que podemos eh, conversar es el mínimo desde uh -huh. las altas cámaras. Pero eso no es una realidad que sucede en el día a día, al menos no en todas las empresas. O sea, que ahí hay un poquito de, de, de control que se pierde en ese aspecto y pienso que la gente a veces se queda como a la espera de ese tipo de cosas. Lo menciono porque esa también es parte de la preocupación que tiene la gente. Hice la mención del, del salario porque a veces la gente hace una conexión importante con el sostenerse en un empleo con el salario. La realidad que nosotros vivimos, como bien mencionabas, de, de lo que la gente realmente percibe cuando tiene que buscar fuera o por su propia fuerza las cosas que pagamos con impuestos o que esperamos debemos recibir de nuestro país. Y entonces ahí es que entra el, el la desesperanza, voy a usar esa palabra, o quizás la negatividad de la persona de entender que realmente un empleo no es suficiente para hacer carrera o para vivir de forma profesional, o quizás para emigrar, porque entienden que no, que no lo vale a largo plazo. Yo pienso que hay una mirada también optimista, que te da la oportunidad de verlo como algo que tú puedes trabajar en ello. Y pienso que es la mirada que debería tener la juventud a nivel eh, del país. De que eh, cuando nosotros nos dan, cuando no compré un mueble en Ikea, no te lo dan todo suelto para que se quede todo suelto y criticar porque me lo dieron todo suelto, sino que esa es la oportunidad para hacer tu mueble. Tú quieres mueble o tú quieres mejor irte a otro sitio y buscar el mueble. Ahí está la, eh, el asunto y no lo quiero poner tan pequeño porque yo sé que es algo que tiene muchas variables
1: pero pero me, me encanta que de, y me encanta tu enfoque uh -huh. eh, porque combinas varios elementos tú mencionas el código laboral que es la primera vez que sale a relucir en la en la conversación uh -huh. el código laboral en la República Dominicana es del año de mil sí. ahora cumple 32 años uh -huh. es decir el código antecede a mucho de lo que nos están viendo ahora mismo claro. cuando nacieron ya ese código existía uh -huh. Y si estamos hablando del país del futuro, es un país que hace rato que ya no existe. Ese código en lo que tiene que ver con el salario establece el marco institucional donde esas decisiones uh -huh. se toman cada dos años, que es el Comité Nacional de Salarios. Va el gobierno, van los trabajadores, los representantes uh -huh. y los representantes de los empleadores. Por estar desfasado en el tiempo, el código no establece los criterios para que se haga ese ajuste. No. Y lo que acudimos cada dos años es una especie de matadero. ¿A qué me refiero? Los trabajadores dicen, a mí hay que aumentarme 100. La claro. empresa dice, yo voy a aumentar 10. Y el gobierno parte salomónicamente, entonces son 20. Uh -huh. Pero sobre la base de qué lo hicimos? Uno. Dos. Tú mencionabas la inflación.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué sucede? Efectivamente, post pandemia hemos tenido unos picos inflacionarios, no solamente en, en República Dominicana, sino en el mundo. Correcto. Ahora bien esa no ha sido la tradición en la República Dominicana. De hecho, el rango meta cuanto se proyecta que sería la inflación en nuestro país uh -huh. es de alrededor de un 4% y ha estado dentro de ese rangos en los últimos años en nuestro país. Entonces, eso te lleva a la pregunta de, bueno, pero si el único indicador fuese inflación, el ajuste que tú harías todos los años es muy mínimo, no es suficiente. Si tú colocas la discusión en el momento en que la inflación está alta, entonces la inflación es el mejor referente. Uh -huh. Pero si tú lo colocas cuando la inflación, como normalmente ocurre, por ejemplo, en este momento, la inflación está por debajo de un 4%, entonces no puede tampoco ser solamente la inflación. Y ahí la invitación a abrir un poquito la mente es reestructurar un poco esta dinámica de un comité de salario con las tres partes que no tienen criterios y buscar muchos otros indicadores. Eh, y no solamente indicadores eh, subjetivos, sino también objetivos. Nosotros, por ejemplo, deberíamos medir la productividad. O sea, cuánto está esto agregando a nuestra economía y a las empresas y cómo eso se revierte positivamente en los trabajadores. Y yo te puesto a ti que eh, el círculo virtuoso que nosotros generaríamos sería mucho mayor que el pleito de la inflación es poco, la queja, sino vamos juntos a ver cuál es el criterio mejor y a poder seguir transformando de manera positiva.
0: Tú mencionaste una palabra clave, es medición. Sí, la medición yo pienso que se nos dificulta bastante poder establecer nuevas prácticas. Uh -huh. Yo creo que el, eh, se ha hablado mucho recientemente, y debido a los últimos anuncios y todo eso, de implementar medidas diferentes en el, en el mundo empresarial. Uh -huh. eh, recientemente escuchábamos cómo se habla de un plan pinoto de recortar o de acortar la jornada laboral, y pienso que eso es una de las medidas eh, innovadoras de este tiempo, a nivel global, durante varios años ya, varias, varios países han implementado planes pilotos, han tenido sus resultados, han medido, pero por lo regular son países que miden su productividad. Y pienso que la medición de la productividad, que fue algo que mencionaste ahora mismo, es clave para poder entender cuál es la diferencia del antes y el después. La medición es algo que nos permite y creo que eso es lo que a la gente eh, se le olvida por algunos momentos cuando hablamos de regulaciones, porque eso suena como una palabra grande y como uh -huh. pesada. Pero las regulaciones nos dan eso, nos dan mediciones y nos dan poder implementar de forma efectiva ese tipo de cosas. Eh, hago la mención de la, de, de la reducción de la jornada porque es una de las medidas más recientes que hemos escuchado y también he, ha sido muy conversada de muchas formas, de manera positiva, de manera negativa. Yo tengo una óptica un poco positiva sobre eso, pero pienso también que hay cosas que, que también tenemos que ver con una mirada un poco más realista sobre sobre nuestra realidad cultural. Y a mí me gustaría saber, en la opinión de César Dargam, no del CONEP, para limpiar ahí, ¿cómo usted cree? ¿O cómo usted ves? Porque ya dijo usted otra vez.
1: ¿Tú te estoy dejando porque sí. ya te lo he dicho otra vez? Entonces. Es la
0: costumbre, es la costumbre.
1: Es por tu mamá te está viendo sí. el programa.
0: <ríe> sí, es así. Pero me gustaría tener como una idea a nivel personal quizás eh, y no poniéndolo ahí como algo, verdad, porque a veces a mí me gusta ver la cosa positiva, pero yo tengo la realidad aquí también. Lo que pasa es que escojo ver lo positivo. Entonces me gustaría tener como una idea a nivel personal de este tipo de, de iniciativas.
1: No te hablaré a título personal porque eh, no es tan fácil desprenderse uh -huh. de los roles. Lo que sí te puedo asegurar es que no asumiré el rol si no estuviera personalmente convencido <risa> de lo que estoy haciendo. Eh, esta discusión que se ha generado con la reducción de la jornada es interesantísima porque eh, tal y como ha informado el Ministerio de Trabajo, este es un plan piloto y voluntario. Uh -huh. Es decir, vamos a ver si funciona, vamos a medirlo en el tiempo. Creo que seis meses fue el plazo que se Correcto. estableció. Eh, y voluntario de que eso lo harán las empresas que consideren hacerlo. Uh -huh. Eso me lleva a, a una experiencia que he tenido, o sea, lo hablo por voz propia, y que yo creo que en sentido general, las empresas en la República Dominicana hay un nivel de conciencia y sensibilización del impacto que tiene el bienestar de sus colaboradores uh -huh. en la productividad de las empresas y en el resultado final que tiene. ¿A qué me refiero? Si una persona llega todos los días... A su trabajo, cargado de problemas, amargado, mm. no le funciona esto, no tiene con qué, al final del día eso se refleja en su rendimiento y evidentemente la productividad disminuye. La aspiración sería que todo el mundo tenga algún nivel de bienestar que le permita disfrutar el, el trabajo que está eh, desarrollando, hacerlo con un amor que lo que haga es producir más y pueda eh, aumentar aún más su, sus capacidades. Entonces, los indicadores que van ligados a reducción de la jornada en los países que lo han hecho, uh
0: -huh.
1: y son países nórdicos, países asiáticos, sí. de los que a ti no te gusta que yo compare, <risa> son países que tienen altísimos niveles de productividad claro. y que lo han medido precisamente en ese equilibrio que tiene y cómo se genera bienestar en el colaborador. Yo creo que no está mal que en República Dominicana hagamos el ejercicio, uh -huh. que sea voluntario, que sea piloto, pero que tengamos en cuenta de que si no lo orientamos a esos indicadores y si esto no se convierte en una relación ganar-ganar, pues no va a funcionar. Claro. El discurso es lindísimo y, y, y yo podría venir y hablarte de solamente de la óptica de los trabajadores. Creo que hay mucho. Sin embargo, esto es como el huevo y la gallina. Sin empresas no hay trabajo, sin trabajo no hay empresa. Esto es una relación simbiótica que tiene que producir beneficios para todos. Y yo creo que mejorando las condiciones de los trabajadores, se aumenta la productividad y en consecuencia la rentabilidad de la empresa y al final vivimos en esa sociedad equilibrada.
0: Yo creo que las palabras productividad y competitividad iban de la mano. Porque teníamos una conversación en, en episodios pasados sobre eso. Porque vemos la parte bonita de voy a trabajar menos, entre comillas. Pero realmente lo que yo estoy diciendo es que yo voy a hacer lo mismo que yo hago en menos tiempo. Uh -huh. Y eso demanda de mí una competitividad mayor. Ya el mundo laboral es competitivo como es hoy, acomodarse, entre comillas, en iniciativas como esta, hace que sea todavía más competitivo.
1: Sí, y, y la pandemia nos puso frente a una realidad que veíamos lejísima. Uh -huh. Se hablaba del teletrabajo, por ejemplo, y se hablaba como algo del futuro. Uh -huh. Y en cuestión de meses tuvimos que hacer una transición hacia el teletrabajo. Si de nuevo aprendemos de los países en los que esto ha funcionado o ha fallado, lo que nos hemos dado cuenta es que en muchos casos las empresas lo que hicieron en determinado momento ante una caída de su productividad fue invitar de nuevo a los trabajadores una vez las condiciones de seguridad sanitaria lo permitieron, se incorporaran a su labor. Entonces, eh, jornadas reducidas, por ejemplo, teletrabajo, son temas que también no aplican a todos los sectores de nuestra economía. Eh, si nosotros no vamos al sector industrial, por ejemplo, mm. tú nos reduces la jornada porque tú tienes una producción eh, continua. Si nos vamos quizás a una empresa de servicio, puede ser algo mucho más eh, aplicable. Y por eso tenemos que ver la realidad y los efectos de las regulaciones que estamos impulsando mm. para que se conviertan en facilitadores de la generación de desempleo que todos añoramos.
0: <risa> <risa> Me quedé pensando así porque eh, recordé en uno de, eh, de los planes pilotos que se hicieron de reducción de jornada en Japón, se, se realizó una exitosa, y yo recuerdo haber leído el estudio eh, rápidamente, y lo algo que me pareció muy interesante es que ellos lograron reducir ese tiempo, no necesariamente rotando el personal, sino que ellos acortaron tiempos de reuniones para lograr tener ese tiempo eh, reducido.
1: Y aquí, y sin irnos tan lejos como en Japón, uh -huh. se han venido haciendo propuestas sí. durante la última década eh, para flexibilizar la jornada. Uh -huh. Porque ¿qué sucede? El código eh, te establece cuántas horas a la semana se puede trabajar uh -huh. y cuántas horas al día se puede trabajar. Lo que se ha venido planteando es, mira, ya hay sectores de nuestra economía que posiblemente trabajan un poco más en los límites eh, permitidos, uh -huh. inclusive en estándares internacionales, un poco más al día, pero reducen el número de días a la semana. Correcto. Si en vez de tú trabajar ocho horas, tú trabajas 10 horas con los descansos, con uh -huh. la contraprestación correspondiente y todo, pero en vez de trabajar cinco días o cinco días y medio en la semana, tú trabajas tres días y luego descansas tres y vuelves tres días. Eso uh -huh. ha dado resultado. Me es,
0: parece que es lo que quiere eh, Carlos Slim, que ha repetido durante más de cinco años. Uh -huh.
1: Sí, y, y esa jornada flexible eh, ya está en la práctica en uh -huh. muchos sectores. Lo que pasa es que bajo la normativa actual implica una autorización, claro. una tramitación uh -huh. eh, que estamos procurando precisamente cómo eficientizar esos procesos, reducir burocracia y lograr que ese tipo de transformaciones pues sigan generando oportunidades.
0: Definitivamente. ¿Tú crees que que exista el Conep ha ayudado a que la empresa privada o que a nivel empresarial se haya crecido de alguna forma?
1: El Conep es un medio. Yo creo que el resultado lo provocan las propias empresas. El Conep es un espacio de confluencia. Y créeme que por la diversidad de nuestra membresía no siempre es fácil ponernos de acuerdo. Tiene muchos sectores, mm. muchos intereses, eso sí, cuando nos ponemos de acuerdo en algo y cuando es una agenda compartida con puntos de interés común, pues la legitimidad de esas propuestas y la fortaleza de esas acciones es contundente. Entonces, eh, sin restarles méritos al Conep, el Conep es un reflejo de lo que es posible lograr a través de una acción empresarial responsable en la República Dominicana.
0: Hago la pregunta porque si nos vamos pensando en países como a, a lo que a ti te gusta comparar Estados <risa> Unidos... <risa> No existe un consejo de, de empresa privada Sino que el gobierno funciona como más centralizado uh -huh. Evidentemente son realidades diferentes eh, Ahí hablábamos de lo que decía Morita eh, Nos llevan luz, años luz en muchas cosas Pero esto no existe Entonces aquí tenemos la oportunidad Como de tener esa conversación No sé, y aquí hablo desde el conocimiento 100% Si en países de nuestra región Existen consejos de este tipo Que tengan conversaciones a nivel nacional
1: Sí existen eh... Quizás con diferentes momentos históricos, porque lo que a nosotros nos ha tocado en la República Dominicana, fuera de los ciclos que están ocurriendo en nuestra región, ha generado realidades muy distintas. Nosotros tuvimos una dictadura de 31 años, que terminó en el 61, pero luego nos tomó unos añitos esa transición a la democracia. Cuando llegamos al año de 1966, hasta la fecha, aquí hemos tenido elecciones, alternancias... Uh -huh. Aquí no han matado a un presidente, aquí no han dado un golpe de Estado a partir de esa fecha. Entonces, esa estabilidad política, yo considero que ha eh, forjado una clase empresarial responsable, madura, con mayor nivel de sensibilidad, que ha entendido el rol que le corresponde en cada uno de sus momentos. Si lo comparamos con el resto de la región donde cada vez más ha tenido espacio el populismo, regímenes autoritarios, eh, que afectan con principios básicos como la iniciativa privada o la libertad de empresa o la propiedad privada, el nivel de confrontación sector privado-gobierno ha sido mucho mayor. Aquí, en muchas ocasiones, inclusive se ha confundido el rol. El Conep no es un partido político. El Conep es un gremio que representa los intereses de un sector. Y sobre la base de eso... En muchos momentos somos facilitadores y podemos entrar en un diálogo constructivo con el gobierno, pero también con la oposición o Exacto. con grupos sociales. Uh -huh. Pero cuando tenemos que tener nuestras diferencias, también las tenemos. Y eso puede ocurrir en una democracia, en un ambiente de respeto, y al final del día eh, logra que no vencer, sino convencer y lograr construir las cosas juntos y eso tiene mucho mayor eh, valor.
0: Sí, yo soy una persona que ahora mismo está escuchando... Eh, esta conversación que estoy completamente segura anda diciendo ¡Wow! Qué, ¡Qué bonito se oye todo eso! Ojalá fuera así mi realidad ahora mismo. O quizá pueda verlo así en, en el día a día. Porque a veces podemos escuchar cosas y nos llenamos de emoción y, y creemos que todo es posible. Y después lo dejamos de escuchar y nos vamos a una realidad diferente y decimos que okay, no, esto no se puede.
1: Me pasa todos los días.
0: Claro, <risa> es, que, es que es fuerte el asunto. Eh, ahí hay que hacer una tarea de, de recalcular me gusta mucho hacer esa semejanza como el, el GPS. El GPS nunca te deja. Tú te puedes desviar 500 veces y el GPS te va a recalcular la ruta. Tenemos que recalcular la ruta eh, con el pensamiento correcto. Ahí bien poético. Pero eh, yéndonos a esa persona que nos está escuchando y, y piensa así, ¿qué hace el CONEP que le afecta a esa persona a nivel eh, profesional?
1: Bueno... Como te he dicho, el CONEP es un interlocutor. Uh -huh. El CONEP representa una serie de sectores, de empresas, de intereses, pero también sus acciones se fundamentan en principios. Y te he ido mencionando algunos. Pero defender la propiedad privada, defender la iniciativa privada, defender eh, derechos, defender un estado de derecho donde las reglas se cumplan, son de la parte del día a día de nuestra agenda. Hay principios en los que quizás no todos vamos a estar de acuerdo. Claro. Por ejemplo, nosotros creemos y defendemos que el Estado sea tan pequeño como sea posible y tan grande como sea necesario. Esa discusión en otros países tiene muchas otras connotaciones porque tú tienes Estados empresarios. Entonces uh -huh. tú tienes que el regulador al mismo tiempo es quien genera la actividad económica, es juez y parte y se convierten en monopolios que no permiten claro. el desarrollo de la iniciativa privada. En nuestro país hemos ido experimentando una evolución que nos coloca donde estamos al día de hoy. Sentarnos en las mesas de las grandes reformas que han ocurrido en este país y poder plantear propuestas que se inclinan hacia el desarrollo, yo creo que es un aporte también a esa estabilidad. Algo tan reciente como lo que hablábamos al principio de que la Convención Empresarial este año coloca al mismo nivel el desarrollo productivo con mm -hmm. el desarrollo humano, y hablamos de que hay temas como la inversión, la diversificación de nuestra economía, el mercado de capitales, el sector eléctrico, el sector fiscal, el tema, el tema fiscal. Uh -huh. Y todo eso, combinarlo con qué estamos haciendo con la educación, con la salud, con la vivienda, la infraestructura, el empleo, eh, podría parecer poético y muy romántico, uh -huh. pero es la realidad. Si ese si ese tejido no se entrelaza eh, de la forma en que estamos eh, conversando tú y yo, uh -huh. no es posible pensar en un país del futuro. Nosotros tenemos eh, un vecino eh, que es la antítesis de lo que aquí hemos podido construir. Uh -huh. Yo te hablo de estabilidad, progreso y desarrollo y justo al otro lado de nuestra en frontera tenemos el ejemplo de lo que no funciona. Uh -huh. Y si nos vamos un poquito más lejos, también vemos casos que no han funcionado. Uh -huh. El de aquí no es perfecto, no es el mejor, pero tenemos la capacidad de sentarnos y hablar como estamos haciendo lo tuyo de cómo cambiar las cosas.
0: Es bien correcto eso. El, el, la verdad es que tiene mucha razón. Y también creo que nos da la oportunidad de entender eh, perspectivas. Yo creo que es el, el fin de todo esto es entender perspectiva y qué nosotros podemos hacer desde el lugar donde estamos. Qué podemos hacer con lo que tenemos.
1: Y hay, y hay algo que no siempre es fácil. Y es a veces despojarnos de ustedes y nosotros y empezar a hablar en colectivo. Uh -huh. O sea, tú y yo podremos no estar de acuerdo en todo lo que yo estoy diciendo. Uh -huh. Pero, ¿y qué tal si nos enfocamos en eso que sí estamos de acuerdo uh -huh. y lo asumimos como un proyecto de nación y lo empujamos juntos? Y en lo que no estemos de acuerdo, hablémoslo. Y si no nos pusimos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo. No uh -huh. es posible. Pero a veces perdemos un tiempo inmenso eh, caricaturizando o catalogando con estereotipos. Eh, los sindicatos son malos por esto, los empresarios son malos uh -huh. por esto, el gobierno es malo por esto, y no pensamos en qué podemos nosotros construir juntos. Y qué se y
0: puede sacar de cada uno.
1: Claro, y todos uh -huh. esos temas que tú tratas aquí, desde las diferentes ópticas y procurando aterrizarlos, yo estoy seguro, porque he tenido muchos años involucrado en ellos, que si lo vemos desde la óptica del nosotros, uh -huh. podemos lograr grandísimas cosas y no tiene que ser tan conflictivo.
0: Claro.
1: Los retos que te... antes las discusiones eran entre empleadores y trabajadores uh -huh. por los derechos fundamentales, por las grandes reivindicaciones, sí. eso generó revoluciones inmensas en muchos países. Ahora los retos que tenemos todos enfrente constituyen una amenaza en la medida que no tenemos la capacidad de responder a ellos. Entonces, por eso o nos sentamos y nos ponemos de acuerdo en el plan que queremos o esos retos, esos cambios nos van a arropar.
0: Hay dos cosas. La primera es que yo creo que nosotros pecamos mucho de querer arreglar una cosa de este lado y cuando la estamos arreglando preguntamos por la otra. Entonces, eh, ahí como que perdemos de vista que enfocarse en una cosa primero para que funcione y luego en la otra para que pueda correr eh, es importante en todo y pienso que no es la excepción en el mundo laboral y la segunda es que así me encantó esa parte de que tenemos un reto con nos y creo que nos compete a todos los cambios como hemos hablado después de la pandemia han sido masivos uh -huh. a nivel tecnológico a nivel de la globalización porque se abrió una, una puerta en que la gente se podía emplear no voy a decir en cualquier sitio porque todavía tenemos leyes y todo eso que las regulan pero hay una puerta que se abrió distinta a la que había antes y también el entendimiento de la persona de que puede hacerlo. Y esos retos tienen que ver también con algo que publicó el periódico El País de España, que decía que los cambios van tan rápidos que las cosas que se deberían de estar estudiando en este momento todavía no se han empezado a diseñar en las universidades y al momento en que una persona salga de estudiar eso que se diseñó, pues ya está desfasado. Correcto. Y eso es una realidad. Pasa con la persona que se está educando y se está, pues se está formando, pero también pasa con el empleador que tampoco ha tenido la oportunidad o tiene la oportunidad de adaptarse a ese cambio que se está formando ahí en el momento. Y cuando ya se formó, pues ya cambió. O sea, que realmente es una lucha de ambos.
1: Y estamos viviendo en un mundo en el cual ya las fronteras han adquirido uh -huh. otra modalidad. Eh, por eso cuando, cuando, cuando esos viajes de cerebros ocurren y tú procuras talento en otras jurisdicciones, es algo cada vez más normal. Sí. Si el talento que yo requiero en la República Dominicana no lo encuentro aquí uh -huh. y yo tengo una empresa, yo lo voy a buscar en cualquier lugar del mundo porque Correcto. yo lo que tengo es que cubrir uh -huh. esa necesidad. Ese es el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, es que si se están generando esas oportunidades en las empresas de la República Dominicana, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para formar el talento que pueda responder Correcto. a esas necesidades? Uh -huh. Y no siempre es fácil. Porque antes todo el mundo quería estudiar Derecho, Administración, Mercadeo, Publicidad, cosas así. Nos fuimos quedando con una brecha en las ciencias, en las tecnologías, uh -huh. en las ingenierías, en las matemáticas, en Tantas otras áreas que son las que se están demandando. Correcto. Si nosotros no vamos al sector salud, a veces tenemos aquí déficit de, hasta de enfermeras. Para sí. no hablar de especialistas de determinadas sí. ramas.
0: De odontólogos hay mucho. Sí.
1: Entonces, <risa> eh, eh, eso es lo que nosotros tenemos por delante. Y, y ojalá, cuando nosotros nos ponemos a ver lo que mencionabas hace un ratito, ese código laboral que uh -huh. no me canso de decir que es un código de un país que no existe... Si nosotros vemos las oportunidades que hemos tenido de modernizarlo y transformarlo, uh -huh. muchas veces lo que nos ha detenido es concentrarnos en algunos aspectos que nos han distanciado, aferrarnos a posiciones muy radicales, y entonces se cayó el diálogo. Uh -huh. Y mientras tanto, perdemos la oportunidad de adecuar nuestra normativa jurídica a las realidades del mundo en que sí estamos viviendo.
0: 100%. Yo creo que hay que, hay que darnos ese permiso de pensar que es posible. Eh, es verdad que suena muy bonito y muy poético y que a veces la realidad eh, puede hacer que uno baje de como de esa nube. Pero la verdad es que esos pensamientos poéticos y bonitos y locos son los pensamientos que pueden realmente ocasionar un cambio y que realmente pueden transformar un país. Porque yo puedo asegurarles a todos que en algún momento cuando alguien decidió que se iba a formalizar, o que se iba a levantar en contra de su empleador para que le diera condiciones dignas, sonó como un loco, un loco de remate. Pero es lo que hizo que ahora podamos estar teniendo conversaciones distintas sobre las regulaciones que tanto anhelamos. Y ese,
1: y, y ese Estado, que debe tener su rol regulador, ser tan pequeño como sea posible, necesita recursos. Claro. O sea, los dominicanos tenemos que pagar impuestos para uh -huh. que el Estado pueda cumplir ese rol que le estamos llamados a uh -huh. cumplir. Pero para pagar impuestos, vuelvo ahorita al huevo y la gallina y el, y, el, y el empleo y la empresa, ocurre igual. Si, uh -huh. tu, si tu economía no tiene una actividad apropiada, las recaudaciones que tú tendrás sobre esa economía nunca serán las mismas. Claro. Entonces, por donde quiera que lo miremos, todos estos temas se conectan, uh -huh. pero eh, siempre hay oportunidades para que podamos avanzar.
0: Definitivamente. Me gustó el, el, la parte del, del impuesto Porque el, en ese momento justo estaba pensando En algo que, me que a veces pensamiento. No, no, pero que me apoyó Lo que estaba diciendo, pero desde una perspectiva Desde el de, de, de asalariado Porque eso a nivel eh, gubernamental Pero al nivel del asalariado Que es el que dice, yo merezco un salario diferente o, o yo debería estar ganando tanto Que es el, el pensamiento popular uh -huh. Porque nosotros eh, La verdad es que le acuñamos el 100% de la, Del bienestar al, A lo económico en la mayoría de los casos, para no generalizar, y eso hace que entonces yo demande cosas ilógicas y se nos olvida el hecho de que el empresario tiene que producir para pagar y tiene que ser algo rentable. No es una cosa de, de, de dame, dame y qué pasa. O sea, es una conversación que se da. Yo a mí me gusta decir que es un negocio. O sea, la, un negocio es la relación entre el empleador y el empleado. Evidentemente, la empresa es un negocio, pero así es que funciona. Tú me das, yo te doy porque es una conveniencia. Y pienso que así así pensamos, pues entonces quizás los resultados son un poquito más equitativos o más reales.
1: Y, y, y ahorita hicimos una radiografía de cómo sí. eran nuestras empresas. Para las microempresas y las pequeñas empresas, algunas de las normativas actuales son lesivas. Sí. O sea, enfrentar algunas de las disposiciones del código ahora mismo para sí. una microempresa o una pequeña empresa es cerrar operaciones. Correcto. Entonces, si ese es el tejido empresarial nuestro, ¿qué hacer sí. para en vez de asfixiarlas, poder claro. ayudarlas a mantenerse y a uh -huh. crecer y evolucionar.
0: Es así. Yo pienso que el, eh, eso es como el liderazgo. El liderazgo está enfocado en percibir qué la persona necesita para que sea mejor. Eso a nivel eh, uh -huh, uh -huh. personal. A nivel gubernamental o a niveles de altas esferas, pues entonces tenemos que pensar qué es lo funcional para esa microempresa o esa pequeña empresa para que puedan crecer. Que son cosas muy diferentes a lo que necesita una empresa grande o una empresa mediana.
1: Sí, y, hay, y hay tantas cosas y se van acumulando en el tiempo uh -huh. eh, pero si tú haces una lista de cuánto paga el que arrancó con un negocito y que si le corresponde el anticipo, <risa> no, es el sistema simplificado y si es el simplificado pero entonces las cargas laborales que tiene y al final del día cualquiera se abruma. Claro. Entonces, ¿qué dices? ¿Tú sabes qué? Yo no me complico nada de eso. Yo voy a tener mi negocito y voy a hacerlo. Y por eso, como hablamos al uh -huh. principio, el 57% de nuestra economía es informal. Entonces, ante cualquiera de los temas que estamos hablando aquí, uh -huh. que creo que sí, que nos hemos ido un poquito poéticos en algunos casos, <risa> pero aterrizando cualquiera de esos temas, uh -huh. lo que tenemos es que a ver cómo hacemos las cosas más fáciles, más sencillas y que claro. al final beneficien a todo el mundo.
0: Esa es la idea. Lo que pasa es que el eh, complacer a todo el mundo es algo muy difícil. Uf, creo que casi. nadie nunca lo ha logrado. Uh -huh. Y ahí sí me atrevo a generalizar porque sí, sí, es, sí, sí, sí. es de acuerdo. muy difícil. Pero, eh, evidentemente, las conversaciones que se generan, que donde se sinceriza la realidad de todas las, eh, todas las experiencias y todo eso, hace que se tenga una óptica un poquito más completa, definitivamente.
1: Sí, definitivamente.
0: Uh -huh. Le voy a decir César.
1: Tiene permiso desde sí que arrancamos. Puedo. Lo que pasa es que no, no, <risa> no lo asimila. No.
0: Todavía no. La verdad es que esta conversación me, eh, me ha gustado bastante porque a pesar de que habíamos conversado antes y, y de hecho en esa conversación me quedé así como con, con, el, con el visto bueno de que ok, sí. Eh, a veces uno tiene conversaciones y uno dice como que va a ser, va a ser buena o, o no porque hay eh, diferentes personalidades, ¿verdad? Eh, pienso que la gente también ha tenido una óptica distinta, no desde lo que yo pienso, sino desde cómo funciona desde la experiencia, que es muy diversa de parte de ustedes. Sí.
1: Y, y el, el, lo mejor que puede ocurrir es aprender de al que le ha ido bien, por qué le ha ido uh -huh. bien. Al que le ha ido mal, por qué ha fracasado. 100%. Dentro de lo que yo estoy haciendo, qué puede mejorar. Uh -huh. eh, las cosas no siempre van a ser a la velocidad que yo quiera. A, a veces los cambios que yo tengo que hacer eh, son graduales. Uh -huh. Y si para que yo avance, los cambios que tengo que hacer son graduales, imagínate para que algo externo pueda avanzar. Correcto. Entonces, no vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero sin darnos cuenta, el país está cambiando y el mundo está cambiando. Uh -huh. Entonces, o lo hacemos o quedamos frente a una realidad que nos resta la forma de competir en un mundo que ya es mucho más pequeño uh -huh. y todas estas oportunidades se nos van así de rápido.
0: Definitivamente. Yo creo que... Eh... Y me voy un poquito atrás, a lo que mencionábamos sobre eh, los jóvenes que quizás se forman y deciden emigrar porque no ven eh, quizás su futuro aquí, uh -huh. que pasa mucho. A mí me gustaría que para eh, cerrar por ahora, <risa> eh, le puedas decir quizás algo que tú ves de manera positiva en el futuro laboral de nuestro país. Yo sé que eso ha bajado, hay indicadores que, que así lo indican, valga la redundancia, pero me gustaría que quedara como eso.
1: Yo creo que en, en, el último, en los últimos 50 años, las generaciones que han sido parte han tenido realidades muy distintas. Uh -huh. Y creo que así como estamos frente a un mundo de cada vez más cambios abruptos, rápidos, sin darnos cuenta, también es una época de muchas más oportunidades. Lo que hay es que tener los ojos bien abiertos de cómo aprovechar esas oportunidades. Hemos hablado aquí hace un momento del de talento requerido. Y por eso quizás poner los ojos en cuáles son esas carreras o esas uh -huh. formaciones que se están demandando y que no hay quien la cumpla. Ahí hay un, un aspecto. Yo creo que el emprender trae consigo muchos retos y a veces muchas frustraciones. Uh -huh. Pero los grandes emprendimientos, los que hoy tomamos de referencia, son aquellos que en algún momento fallaron y las cosas no funcionaron. Y si bien es cierto... Muchas veces nuestra normativa y nuestra propia sociedad es injusta con el que falla. Uh -huh. También el que tiene la oportunidad de levantarse y seguir y volver a hacerlo es muy, muy exitoso. Al final del día, eh, y hay un estudio reciente de la Asociación de Jóvenes Empresarios que midió eh, qué tanto era el sentimiento en los jóvenes dominicanos de emigrar. Y efectivamente hay una proporción importante que así lo desea. Eh, sin embargo, cuando vemos las realidades que le tocan vivir en los países de destino a los que van, uh -huh. no es que llegaron a la solución perfecta, a los anhelos que estaban soñando. Entonces, eh, quizás yo hablo parcializado porque uh -huh. considero que este es el mejor país del mundo, que tenemos todas las oportunidades y mientras más lo converso, mientras más lo pienso y mientras más me comparo, con lo que tan cerca o lo que tan lejos, el que a ti te guste, eh, creo que aquí hay todas las oportunidades para nosotros poder tirar para adelante.
0: Definitivamente. Yo creo que se puede hacer mucho con lo que nosotros tenemos. Lo que tú tienes y lo que yo tengo es diferente, pero con eso se puede hacer.
1: Sí, sí uh -huh. definitivamente.
0: Gracias, César, por tu tiempo. La verdad es que eh, esta es una conversación que yo disfruté bastante. Espero que tú también. Yo también. Me
1: encantó <risas> y de hecho nos comprometemos a una segunda parte porque claro que sí. sé que se nos claro quedaron que sí. varios temas.
0: Uf, buenísimo. De, de verdad que sí. Lo pensé ahora mismo, pero yo sé que la gente necesita ir digeriendo un poquito una cosa y luego la otra. O sea que de verdad te, te agradezco por tu tiempo. De verdad que sí.
1: No, y gracias a ti por la, por la profesionalidad que lo haces y, y te preguntaba fuera de cámara. A lo mejor sin necesidad de hacerlo es algo que te gusta, te apasiona. Y eso se refleja en el resultado que tienes. Así que cuenta conmigo.
0: Gracias, gracias, de verdad que sí. Y gracias siempre a todos ustedes por siempre escuchar laboralmente. Nos vemos en la próxima.